0: J'ai entendu parler alors j'étais venue pour prendre mon livre. Quel livre Je suis que j'ai été sur la cheminée avant-hier. C'est cela, la littérature. On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, des prétextes à littérature. C'est un bon livre Je demande à Patricia oui ou non. Et après. Les phytiques littéraires sont des cactus qui vivent de leur piquant parmi les vautours qui vivent de leurs plumes. Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question de pédophilie, de mystère du mal et de littérature encore. Je vous présente « Triste tigre », une œuvre de Neige Sino, parue aux éditions POL en 2023. Je l'avoue, je ne connaissais pas du tout cette autrice qui a pourtant déjà publié plusieurs ouvrages. On peut par exemple citer le roman « Le camion », paru en 2017. Au moment où j'enregistre cette chronique, Triste Tigre a obtenu le prix Le Monde 2023, mais je ne serais pas du tout étonnée qu'il y en ait d'autres à venir. Triste Tigre est un des succès de la rentrée littéraire en 2023, malgré la difficulté du sujet abordé. Neige -Sino y raconte en effet les viols réguliers qu'elle a subis de la part de son beau-père entre l'âge de 7 ans et de 14 ans environ. Il y a donc un aspect autobiographique évident, hein, même si vous l'avez vu, je n'ai pas parlé d'autobiographie mais d'œuvre. En fait, Triste Tigre est une réflexion plus large sur la pédophilie, l'inceste, les dommages entraînés chez les victimes, mais aussi d'une manière plus générale sur le mystère du mal. C'est ce qu'on appelle un essai, mais je dirais avant tout que c'est une grande œuvre littéraire, quel que soit son genre. Alors, je vous le dis tout de suite, le livre est cru, Nashino, dès les premières lignes, nous bouleverse, nous dérange aussi, c'est pourquoi je vous conseille de baisser le son de la radio si vous avez des jeunes enfants à côté de vous. Voici donc les premières lignes qui débutent le chapitre intitulé « Portrait de mon violeur ». Car à moi aussi, au fond, ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau. Les victimes, c'est facile, on peut tous se mettre à leur place. Même si on n'a pas vécu ça, une amnésie traumatique, la sidération, le silence des victimes, on peut tous imaginer ce que c'est, ou on croit qu'on peut imaginer. Le bourreau, en revanche, c'est autre chose. Être dans une pièce, seul avec un enfant de 7 ans avoir une érection à l'idée de ce qu'on va lui faire, prononcer les mots qui vont faire que cet enfant s'approche de vous, mettre son sexe en érection dans la bouche de cet enfant, faire en sorte qu'il ouvre grand la bouche. Ça, c'est vrai que c'est fascinant. C'est au-delà de la compréhension. Et le reste, quand c'est fini, se rhabiller, retourner vivre dans la famille comme si de rien n'était, et, une fois que cette folie est arrivée, recommencer, et cela pendant des années, N'en jamais parler à personne Croire qu'on ne va pas vous dénoncer Malgré la gradation dans les abus sexuels Savoir qu'on ne va pas vous dénoncer Et quand un jour on vous dénonce Avoir le cran de mentir Ou le cran de dire la vérité D'avouer carrément Se croire injustement puni Quand on prend des années de prison Clamer son droit au pardon Dire que l'on est un homme, pas un monstre Puis, après la prison Sortir et refaire sa vie même moi qui ai vu cela de très près, du plus près qu'on puisse le voir et qui me suis interrogé pendant des années sur le sujet, je ne comprends toujours pas. Cette incompréhension hein, et la tentative de cerner l'incompréhensible est au cœur de l'œuvre de Neige -Sino. Comment comprendre ce qu'a fait ce beau-père, un homme charismatique, mais aussi colérique, manipulateur, égocentrique Pourtant, cet homme était inséré socialement, comme on dit. Hein. Il était guide de montagne, il travaillait également sur des chantiers difficiles, il était admiré pour son courage par ses collègues. Et c'est ce même homme qui justifiait auprès de Neige alors à leur petite-fille les sévices qu'il lui faisait subir il disait qu'il m'aimait. Il disait que c'était pour pouvoir exprimer cet amour qu'il me faisait ce qu'il me faisait. Il disait que son souhait le plus cher était que je l'aime en retour. Il disait que s'il avait commencé à s'approcher de moi de cette manière, à me toucher, à me caresser, c'est parce qu'il avait besoin d'un contact plus étroit avec moi, parce que je refusais de me montrer douce, parce que je ne lui disais pas que je l'aimais. Ensuite, il me punissait de mon indifférence à son égard par des actes sexuels. Il me promettait que, tant que je n'en parlerais à personne, il ne ferait rien aux autres enfants. Plus tard, il a dit aussi que si j'acceptais de dire que je l'aimais, de faire comme si je l'aimais, il changerait d'attitude, je ne pouvais pas. Il ne peut que frémir hein, devant la perversité de ce beau-père qui mêle horriblement un amour supposé à l'abus. Le beau-père, c'est le tigre du titre. Euh, J'aimerais euh, m'attarder un peu plus sur ce titre, hein, très bien choisi je trouve. Il s'agit d'un double hommage. C'est tout d'abord une référence à un livre de l'américaine Margot Fragoso dont le titre est euh, « Tiger, Tiger ». C'est un livre dans lequel l'autrice raconte les viols répétés qu'elle a subis par un voisin quand elle était enfant. Et puis, il s'agit également d'une référence à un très célèbre poème de William Blake tiré de « Champs d'innocence et d'expérience ». Un poème dont je vais vous lire un extrait et qui est cité plus longuement par l'autrice. Tigre, tigre brûlant brillant, quand les astres eurent baissé leurs armes et trempé le ciel de larmes, a-t-il souri son forfait accompli Celui qui créa l'agneau, t'a-t-il fait aussi Voici les réflexions que tire l'autrice de ce poème. Celui qui créa l'agneau, t'a-t-il créé toi aussi Cette interrogation est celle de mon obsession. Elle est tellement près du questionnement fondamental qui met fin au processus rationnel d'analyse, qui délimite le moment où on ne peut qu'abandonner. Et peut-être reprendre la pensée, mais sous une autre forme, une forme spirituelle où tout le monde n'est pas prêt à aller. Est-ce que nous avons été créés, mon violeur et moi, dans la même glaise À quel point sommes-nous semblables Est-ce qu'il existe vraiment une possibilité pour moi de le comprendre ces questions se mélangent, elles n'ont pas toutes le même sens, ne désignent pas les mêmes processus, mais elles brûlent toutes du même feu. Si nous sommes tous égaux, créés par une même énergie, le tigre et l'agneau finissent par se rejoindre, selon la même logique qui fait dire au marquis de Sade que le bien et le mal proviennent d'une unique et indifférente source de vie. Bien sûr, le tigre était pour moi le violeur, vous le voyez, hein, le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet est difficile. Difficile pour les lecteurs, les lectrices, mais aussi euh, difficile pour l'autrice à mettre en œuvre. Et pas tant parce qu'il ravive des souvenirs. En fait, nous montre très bien que les souvenirs sont de toute façon toujours là. Hein, ce sont des fantômes toujours présents. L'autrice évoque un grand nombre de raisons pour lesquelles ce sujet est difficile à traiter. Par exemple, comment faire une œuvre un écrit esthétiquement valable si on est écrasé par le sujet Comment également ne pas tomber dans le pathos, surtout quand on est à la fois la victime et l'écrivain L'autrice alors évoque plusieurs œuvres, hein, des ouvrages récemment parus où l'écrivain est le proche de la victime, mais pas la victime elle-même, ce qui lui permet de penser l'inceste en tant que phénomène social, en dehors euh, du duo victime-coupable. Nelsino cite par exemple la familia Grande, hein, le récit de Camille Kouchner, que vous avez peut-être lu, et qui parle des abus sexuels dont a souffert son frère, victime de leur célèbre beau-père. Alors pour ma part, je trouve que Neige Chino est parfaitement parvenu à dépasser tout pathos ou toute analyse réductrice. Bien au contraire, triste tigre frappe par son ampleur. Tout d'abord, l'autrice replace son histoire selon différentes perspectives. Alors la sienne bien sûr, mais elle analyse également l'impact sur la famille et même sur le village. Témoigner, faire savoir à autrui qu'un viol, un inceste a eu lieu, c'est bouleverser l'ordre social. Et cela ne va pas sans des conséquences plus ou moins attendues. Quand Nashino parle, qu'il y a un procès contre son beau-père alors qu'elle a 21 ans, plusieurs personnes du village ne lui adressent plus la parole. Mais l'ampleur du texte provient pour moi essentiellement de la forme. J'ai déjà évoqué son caractère hybride, en autobiographie, essai, on a même l'introduction de quelques articles de journaux. Le livre est constitué de deux grandes parties, la première intitulée « Portrait » et la deuxième « Fantôme ». Chacune de ces deux grandes parties est divisée en petites sous-parties, par exemple « Il a aussi de bons côtés ».« Portrait de la nymphète », qui sont autant de facettes de l'expérience et de la réflexion de l'autrice, qui est vraiment kaléidoscopique. Mais surtout, c'est un texte qui est infusé de multiples références. Comme vous l'avez peut-être deviné avec le sous-titre « Portrait de la nymphète », Nej Sino consacre plusieurs pages au roman Lolita de Nabokov, un roman scandaleux, sulfureux, hein, où nous suivons les pensées et l'histoire d'un pédophile. Neshino fait également différents parallèles avec des philosophes, des sociologues qui ont pensé la violence. Elle évoque ainsi Anna Arendt et la Shoah, l'œuvre de Jean Hatzfeld sur le génocide rwandais ou encore des réflexions sur la torture. Neshino pourtant elle-même émet des réserves hein, sur les parallèles qu'elle tisse. Elle souligne ce qu'il peut y avoir de faussé, comme ça à comparer des expériences qui n'ont a priori rien à voir entre elles, la violence génocidaire par exemple et la violence du viol. J'y vois pour ma part le questionnement commun aux écrivains qui écrivent de l'horreur sur l'horreur. Comment dire l'indicible Dans une interview dans le 7-10 sur France Inter, le 18 septembre 2023, l'autrice se demande « Qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose d'iracontable Même si je raconte des faits, je n'y arriverai pas. Je peux seulement m'en approcher de différents points de vue. » Alors, que peut la littérature Nechino dit parfaitement bien à plusieurs reprises dans « Triste tigre » à la fois « La force et la faiblesse de la littérature. »« La littérature ne m'a pas sauvée, je ne suis pas sauvée. » Et elle reprend plus loin en expliquant que la littérature est, je cite, « une forme de consolation, mais pas suffisante pour que quiconque puisse être sauvé ». Cette constatation peut paraître désespérée. Pourtant, bien au contraire, moi, ce que je retiendrai, c'est cette image de la pollinisation que je trouve à la fois très belle et très juste. Est-ce que j'identifie mon calvaire à celui des migrants torturés en Syrie Bien sûr que non pas plus que je ne peux comparer la cave de mon enfance à un cachot à Auschwitz. Mais les concepts pour penser la violence peuvent voyager d'un terrain à un autre. De la même manière, je m'expose avec ce livre qui ne veut pas aller bien au-delà de mon questionnement personnel, de ma biographie, à ce que ceux et celles qui le liront y puisent des particules qu'ils utiliseront hors du contexte de départ. Mes propos seront interprétés, déformés, délirés. Ils se combineront avec d'autres idées c'est la seule façon qu'a la pensée de se reproduire vraiment, pas par rhizome ni racine, mais par une pollinisation aléatoire. Neige Sino a écrit une œuvre majeure, un hein, tissé d'autres œuvres, d'autres références, peut-être pas consolante, mais infiniment nourrissante. Je vous conseille donc cette œuvre de Neige Sino, Triste Tigre, parue chez POl en 2023. Vous n'en sortirez certainement pas indemne. Puis vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.